Buongiorno, buongiorno, ovunque vi troviate, benvenuti ancora una volta al podcast di Life and Thoughts by Ava Grace. Um, so che sono sparita per un po', un po' tanto, penso che l'ultimo podcast io l'abbia fatto a gennaio e siamo a luglio. L'ultimo anno è stato un anno interessante, molto pieno, molto um, pesante mo- e molto stressante. Sto cercando di recuperare tutto il tempo perduto perché penso che il lavoro mi abbia un po', un po' tanto, uh, non so come dire, sì, mi ha un po' colto, qual è il termine che sto cercando di trovare? Mi ha messo un po' le strette, mi sono sentita un po' soffocare ecco, dal lavoro, dal costante senso di devo mantenere un certo livello, devo mantenere una certa performance, devo sempre dare, dare, dare. E a volte ti rendi conto che non, non è neanche necessario. Alla fine, chi è che ti caccia? Se anche un giorno mi venissero a dire, guarda la tua performance è un po' bassa cosa possono fare? mica mi possono eliminare o no? è una volta che realizzi che il lavoro non è tutto insomma cerchi di vedere anzi cerchi vedi, inizi a vedere la vita in modo diverso riesci a a capire che devi dare importanza a a te stessa io l'ho fatto in realtà il primo episodio di com'è che si dice c'è un termine che usano è come, come se mi si fosse accesa una lampadina nel, in testa, hai capito? Nel cervello, mi si sia aperto un mondo. Il mio co, il mio, il mio, la mia mente si fosse trovata in una situazione di um, illuminazione, di una diversa apertura mentale in cui mi sono resa conto che eh, fa un culo lavoro. <ride> Molto semplicemente, scusate le parolacce, non era mia intenzione, ma... Vi racconto brevemente questo episodio. All'epoca mi ricordo ancora la data e penso anche l'anno. La data era il 20 aprile, l'anno 2000 e... Che sia 2017? No, probabilmente 2018. Deve essere stato un anno o due anni prima della pandemia. Ero una sister, Bansexa in Eni, in pronto soccorso. Eh, per chi non lo sapesse qua il lavoro è come infermiere a bande non hanno l'infermiere generico eh, e, e, cioè in Italia per esempio so che eh, la maggior parte dei ruoli sono coordinatrice di reparto e, e infermiere generico insomma nei diversi reparti qua invece ehm, il lavoro parte un po' a bande la banda più, più bassa è la banda dell'operatore sociosanitario dell'OS come si suol dire, che è una band 4, no anzi, parte da un band 2, poi diventa un band 3, quando cominciano ad avere un po' più competenze, tipo in A&E, competenze come poter fare i prelievi, fare l'elettrocardiogramma, e scusate, ovviamente mi suona sempre il telefono quando sto facendo un podcast, sempre, 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 ma vabbè e quindi più competenze puoi fare più competenze che sai, cioè, sai e puoi fare insomma cambia un po' il modo in cui insomma vieni pagato ma anche la banda in cui sei Band 4 è praticamente mi sembra che si chiama Nursing Associate che praticamente è quel ruolo tra l'infermiere che sta andando all'università per studiare per fare l'infermiera e mi sembra sia un corso un 
fanno un corso prima di un tipo un precorso prima di fare infermierística poi c'è il band 5 che è l'infermiera generica poi il 6 è, è l'infermiera un po' il ruolo tra, tramite tra la, la senior e la coordinatrice del reparto poi c'è il band 7 l'8, 9 e io lo sai all'epoca e mi ricordo che era un sabato ma non me lo ricordo come fosse ieri mi ricordo che era un sabato e io eh, avevo deciso di fare un turno extra perché eh, perché avevo bisogno di soldi ecco perché e la mattina mi sono svegliata che stavo bene non avevo niente e sono arrivata al lavoro in orario applauso applauso e poi stavamo ricevendo consegna dal, dal il team della notte perché questo sta facendo giornata perché ovviamente il sabato viene pagato di più e mentre ero lì che prendevo consegno comincio a sentire che la mia pancia non stavo bene, la mia pancia cominciava avevo mal di pancia io vabbè non sono una che sta tanto male vabbè. e quindi boh, ero lì con la mia amica mi fa come stai? come mai? Io ti guardo un po' mal di pancia Ah, però mi passerà, capito? Sarà perché non ho fatto colazione, perché ovviamente il mio problema più grande è per la maggior parte del tempo è sempre stato non fare colazione, perché sono sempre di corsa e voglio arrivare in orario, <ride> qui non mangio, dopo chissà quando mangio, vabbè. E mi ricordo che il mal di pancia era tipo un turbine, veniva, um, come dice qua, in waves, in, come ondate, ondate di dolore, poi svaniva, quindi ho detto, beh, mi passerà. Poi in realtà il dolore in realtà ha cominciato a diventare sempre, ha cominciato a incrementare sempre di più, sempre di più, sempre di più. Al che ho detto mamma mia, poi il bello perché a un certo punto è iniziato il dolore, più questo senso di nausea assurdo, proprio poi è la cosa che proprio odio per la nausea. E io penso che tutta la mia vita, ho 35 anni, ho vomitato una volta sola. Io mi ricordo di aver vomitato una volta sola quando abitavo in Italia anni e anni fa, proprio una volta. Quindi il mio corpo proprio non è neanche fatto per vomitare, però è fatto per aver nausea. Capisci che... Quindi venivo queste ondate di dolore, sempre questa ondata di nausea come se dovessi vomitare. Quindi tipo ogni, tot, cioè, ogni mezz'ora cominciavo a avere queste cose. Ma io, perché io sono professional, perché io sono dedica al lavoro, perché io ho un'etica lavorativa e forse anche c'è un po' di stupidità a questo punto. Io ho continuato a lavorare dando il, il 97%, ragazzi, il 97%, che è tanto alto. È più alto della media, voglio dire. E quindi io ho continuato a lavorare, ho trasferito tutti i miei pazienti, ho fatto prese di sale, ho documentato, cioè io ero on top, io ero la, la prima della classe, ero quella che aveva fatto il più, però quella che stava più male. E mi ricordo che ho trasferito tutti i miei, avevo tipo quattro, quattro stanze, quattro cubicoli, cubicoli, come li chiamano qua, quattro stanze, e mi ricordo che ho trasferito tutti i miei pazienti, eh, eccetto una signora che si era rotta il femore, che stava aspettando il letto in, or- in un reparto di chirurgia ortopedia, o comunque dove c'era um, spazio, perché come tanti ospedali è, è talmente pieno che ovunque trovi una stanza basta che sia un reparto femminile ti mettono il paziente anche se non è un reparto specializzato in, in, in che ne so in questo caso in ortopedia e mi ricordo che la signora aveva tanto dolore 
e mi ricordo che avevo già dato un po' di morfina avevo dato un po' di medicina stavo un po' bene così e, e l'unico motivo che l'ho trasferito è perché il letto non era pronto e mi ricordo che tipo verso le 6 tipo un quarto alle 6 io eh, ho cominciato a sentire veramente male cioè lì ho capito che non ce la facevo più e il mio corpo stava dicendo basta o vai a casa perché proprio non ce la fai cioè non, non, non forzare le cose il bello è che io mi, sta, sta, mi sentivo male perché mi, senti, mi sembrava di aver come si dice um, qual è il termine come vedi quando stai all'estero per tanto tempo l'italiano va un po' scemando hai capito e di, mi sembrava di aver deluso un po' mancato il mio, la mio, al mio lavoro nel senso guardare la signora e assicurarmi che venisse trasferita e qui dove la storia inizia a diventare un po' più interessante allora io vado a dire alla, alla signora, alla coordinatrice dell'interno del parto di pronto soccorso quel sabato che non sto bene e che vorrei andare a casa perché voglio solo andarmi a, a sdraiare prendere qualcosa e dormire fai preso qualcosa e tu sì guarda in realtà ho preso quasi abbastanza regolarmente ehm, antiemetici per non vomitare ho preso paracetamolo eh, perché per il dolore e mi sembra di aver preso anche del buscopan e quindi ho detto guardi ho preso cose ma non mi stanno funzionando cioè non sto me- non, non, i miei sintomi non stanno migliorando ma anzi allora lei mi suggerisce, guarda, non andare a casa stai così male, giustamente. Il bello è che è la stessa cosa che aveva detto un'altra collega, un paziente, mi fa, guarda, eh, buccati nel sistema eh, e fatti vedere da qualcuno. Mi bucco, eh, mi bucco, qual è il termine? Eh, insomma, inserisco i miei dati, mi eh, vengo ammessa in pronto soccorso mio collega vede che ho anche la febbre perché quello non mi ha neanche sfiorato che avevo la febbre e mi sentivo un po' sfasata ma di testa un po' così la 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 e fa febbre era un po' tachicardica la pressione andava benino e, e il suo dolore fa guarda ha chiamato l'assister si è fatta dare un letto per me nei una delle mie stanze che erano vuote proprio quella vicino a quella della mia paziente tra l'altro e questo particolare ricordatevi che è molto importante e quindi mi, mi fa andare mi metto sul letto intanto chiamo mia sorella dico guarda non sto bene e sono qua su un letto in un soccorso e lei fa guarda vengo e trovo bene non ti preoccupare troppo ma se vuoi venire va bene quindi vado mi metto lì mi sdraio dopo poco arriva mia sorella e questo è verso le 6 io sono stata sdraiata su quel letto di pronto soccorso per più di due ore e nessuno dei miei colleghi mi ha cagato nessuno dei miei colleghi ha detto oh vado a vedere come sta premesso che capisco che il pronto soccorso è un ambiente per chi non ha mai lavorato è un ambiente abbastanza pesante, busy e molto frenetico se sempre di corsa eccetera eccetera però posso capire i miei colleghi che forse non hanno guardato i, i nomi sulla lista non, cioè, poi quando sei presa dai suoi pazienti non è che stai tanto lì guardare gli altri quello che fanno gli altri, gli altri pazienti ma almeno la coordinatrice e del reparto e 
la major la major continente è sempre la band 6 o 7 dipende che insomma aiuta a coordinare quando l'altro fa tipo super, supervisione totale questa un po' coordina un po' i movimenti gli, eh, gli, parla con i vari dottori le varie specialità i vari reparti col site manager che è quello che prende la supervisione a tutto l'ospedale spostamenti letti questi, qualsiasi cosa tu abbia bisogno insomma lui o lei è solo la persona dell'anno quello che ti aiutano e quindi mi aspettavo che almeno loro due perché soprattutto perché mi hanno assegnato un letto e avevo già parlato con la sister sapessero dicessero qualcosa tipo oh vado a vedere come sta Maria ragazzi io le ho sentite andare a casa e dire bye bye see you tomorrow see you soon bye e io ero lì sdraiata e pensavo meglio che non dico quello che pensavo in quel momento lì perché poi a un certo punto mi sono, mi sono, ho dormito un po' perché stavo così male hanno dovuto darmi la morfina no, non mi hanno dato sì, no, mi hanno dato il paracetamolo però eh, endovena non mi hanno dato morfina no, non ero a quei livelli, grazie a Dio però sì eh, ho sentito andare via quindi 6, 7, 8, 8 e mezza e quando il turno della notte, il team della notte è arrivato, sono andati consegne tutto. Apre la stanza perché mi sono messo le tende per darmi un po' di privacy e fare um, sì che fosse un po' più scuro in camera nella stanza. E vedo la mia collega che mi fa: Ma cosa ci fai qua? Io eh, sono una paziente, sto male. Voglio dire anche che domande, no, perché non so cosa fare. Ho deciso di fare un, schiacciare un pisolino nel bel mezzo dei nini nel momento in cui abbiamo più bisogno dei letti. <ride> Vabbè, le domande della gente a volte, guarda, mi sconvolge. E fatto sta che ho raccontato brevemente cosa era successo, cosa la 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 la. Lei è sconcertata, è andata subito a chiamare un dottore. Il dottore mi ha visitato, mi ha detto, guarda, probabilmente hai un'infezione del bio renale che è andata un po' più. E, e quindi ecco detto, vabbè. non ero convintissima però era un bravo dottore detto, vabbè, non voglio pensare al peggio ecco, se lui dice che è così è così e, però quel giorno lì mi ha insegnato tanto tutta questa storia per dire ah sì, aspetta prima che mi dimentico la signora al, eh, nel let, nella stanza vicina mi ricordo che prima di ma penso io anche io prima di andarmi a, a stendere io ho dato consegna dell'unica paziente che c'era a un'altra mia collega tra l'altro è una collega italiana e io ho detto guarda per favore questa signora ha tutto pronto deve solo aspettare che il letto si liberi così può essere trasferita ha solo bisogno guarda ho fatto le fotocopie il letto è pronto tutto è pronto deve solo aspettare che il letto, il letto si liberi e che prendi un portantino e andate su quando ero lì sdraiata la sentivo urlare ragazzi urlare che stava male e che voleva insomma un antidolorifico se io avessi avuto le forze e lo sto dicendo non perché chi ha già lavorato con me mi conosce non perché voglio dimostrare che io sono brava no, no in realtà non me ne frega niente chi mi conosce lo sa però mi sembra anche giusto perché sono in ospedale, ho bisogno di aiuto, c'è una paziente sola, almeno va a cagare, certo, scusate, va a vedere, controllare, caga una paziente, va a vedere come sta, capito? Dalle qualcosa. Io ero, cioè, eh, ora mi si stringeva il cuore pensare che né io né la mia paziente siamo state calcolate per due. No, ragazzi, cioè, 
io non mi sono mai creduta meglio di, di tante persone però ci tengo il mio lavoro e lo faccio bene io, secondo me secondo la mia modesto, modesta opinione io sono brava nel mio lavoro perché non è tanto per chi chissà quale qualifiche conoscenze che okay, però ci metto il cuore capito io tratto le persone come se dovessi trattare un mio parente, mia sorella, mia mamma, i miei fratelli, mio papà, hai capito, i miei nipoti. Quindi quello secondo me mi rende speciale, mi dà quella marcia in più. E penso tanto alle conseguenze delle mie azioni. Quindi sto attenta a come parlo, come dico e faccio. Dopo sono una che poi quando mi girano, mi girano. Eh. Cioè io pazienti che quando mi girano, io dico guarda, senti, non mi rompere. Cioè se non vuoi essere visitato, trattato qua, non ti piace l'ambiente, ci sono tanti altri ospedali. Io, io lo dico alla gente, io lo dico, cioè non me ne frega niente tutta questa storia e scusate è per dirvi che il lavoro non è tutto immagina se stavo peggio di um, una situazione in cui ho un'infezione vie urinarie e avessi qualcos'altro cioè non mi avrebbe calcolato nessuno per due ore ragazzi due ore e mezza anzi mia sorella era furiosa mia sorella voleva spremere il campanello e dirgliene quattro io tu guarda lascia stare non sprecare energie perché questo è solo un campanello d'allarme che sia Dio che ha voluto farmi riflettere su ehm, quanto in realtà io metto impegno in un ambiente che non riconosce me, le mie abilità e il mio valore quel giorno lì per me anch'io, quello è stato il giorno che ho deciso che io lì non ci voglio più lavorare ma nel frattempo voglio lavorare su me stessa nel migliorarmi e ottenere diversi, eh, un, un lavoro diverso um, e, così, così è e quindi ecco, ho imparato tanto da quell'esperienza lì ho imparato che io non ho bisogno di queste persone in realtà sono loro che hanno bisogno di me la mia salute viene prima e devo um, imparare a dedicare più tempo a me stessa alla mia salute mentale alla mia salute fisica e come si dice amarmi di più in un certo senso hai capito valorizzarmi di più cercare di mettermi su un piedistallo per me stessa ma non per gli altri ho imparato tanto da quell'esperienza per quanto per certi versi sia stata un po' brutale ho imparato tantissimo e da lì che è nata l'antagonista No, in realtà sono rimasta pressoché lo stessa la stessa persona un po' è così Um, forse dire meno di sì quando ho bisogno di eh, personale perché tu guarda chi me lo fa fare e uno mi può anche chiedere ma le confrontate che no non c'è bisogno di confrontare nessuno perché oh no scusa non mi sono neanche resa conto perché mi avrebbero raccontato a frotto l'hai capito bugie frotto, bugie bugie su bugie oh no ma scusa ma non mi sono resa conto era così pisi così no tu mi hai bucato il minimo, il minimo come capa, come coordinatrice dell'entario reparto di pronto soccorso, visto che sto facendo un, un turno extra per aiutarti, per venire anche solo per due minuti per vedere, oh, tutto a posto, stai bene, ok, oh, sto andando a casa, spero che ti, tu recuperi e ti stia, senta un po' meglio. No, niente di questo. L'altra persona, guarda, non vuoi neanche parlarne perché quell'altra è tutta un altro podcast, perché l'altra persona è la Karen della mia vita, hai capito? Karen è un nome generico di una persona senza offesa, bianca, che io ho sempre detto, perché io ho sempre avuto questo dono di leggere le persone, 
e io sempre ho detto questa qua questo qua non piaccio però mi segue ovunque mi, mi spia ovunque su tutti i miei social media mi segue su Instagram su Facebook su TikTok su Snapchat ah il mio Whatsapp status io non so neanche cosa voglia della mia vita però guarda signorina guarda e divertiti perché tanto hai solo quello da fare questo per dirvi che avrete nemici sul luogo del lavoro ma sta a voi con intelligenza e la saggezza che vi dà il Signore perché ognuno ha un po' di saggezza che il Signore ha donato affrontare le situazioni io non ti dico niente ti guardo e basta per quanto a volte io possa passare per persona molto silenziosa molto calma molto carina e gentile non parlo solo perché ho deciso di non parlare non è che io non possa difendermi io non possa alzare la voce semplicemente non ho tempo di spendere le mie energie in cose futili e inutili tutto qua quindi ecco tutto questo per dire il lavoro non è tutto imparate a volervi più bene a preoccuparvi e mettervi prima voi al primo posto nella vostra vita perché è molto, è molto importante spero che vi siate piaciuto scusate spero che vi sia piaciuto il mio podcast e cercherò di fare più podcast in italiano perché mia sorella mi dice sempre dovresti fare podcast in italiano e quindi sto facendo quindi grazie um, e spero che passiate una bellissima giornata Ci sentiamo presto, buon ascolto, ciao!